0: Bonjour, bienvenue dans Tam Tam à la plage, ton hors-série de l'été. Des épisodes courts et concrets pour prendre de bonnes résolutions à la rentrée. C'est comme le Little Tam Tam, mais à la plage. Merci Captain Obvious oui. Élise, qu'est-ce que tu fais là oh, Je me suis dit que les gens devaient en avoir marre de t'entendre et je suis ton quota parité. Du coup Coucou Mais tu comptes faire quoi eh ben, Je te pique un épisode sur deux jusqu'à la rentrée. Et si t'es pas content Et eh ben, C'est pareil Ok, donc en gros, sur les 8 prochains épisodes, il y en aura un sur deux de vraiment bien. Je vous laisse deviner lequel. Je vous laisse deviner lequel. Allez, bon épisode On se retrouve pour mon dernier tam-tam à la plage. Et oui, c'est le dernier. Alors c'est non sans émotion que je vous délivre quelques derniers conseils. Si d'ailleurs vous voulez lancer une cagnotte pour sauver le panda roux d'Amazonie ou la conservation d'Elise Moron chez Blendy N'hésitez pas Allez, trêve de plaisanterie, qu'a-t-on un menu aujourd'hui Le sujet du jour, c'est le potentiel des candidats Le potentiel, mais qu'est-ce que signifie le potentiel Eh bien, sortez une feuille et un stylo, vous avez 3 heures Non, je plaisante On va éviter de réveiller des traumas d'enfants chez vous pourquoi ça nous intéresse de savoir si un candidat a du potentiel Ça nous permet de nous rassurer déjà qu'il sera en capacité de faire son job, mais aussi de grandir avec pour devenir, pourquoi pas, manager, puis directeur d'un département, puis carrément CEO de la boîte. Même si je sais que c'est la grande peur des managers de recruter meilleur que soi, spoiler, c'est quand même votre but. Un, parce qu'on ne peut pas être partout, et deux, on peut surtout ne pas être excellent partout. Donc à un moment, il faut bien déléguer. Mais surtout, pourquoi déceler le potentiel chez les candidats Mais Tout simplement parce que ça nous permet à nous, recruteurs, d'agir de manière ultra stratégique. Je m'explique. En recrutant, en investissant sur des candidats à potentiel qui vont grandir dans l'entreprise, on va naturellement staffer des fonctions plus seniors, plus pénuriques et qui valent évidemment souvent plus cher. Et du coup, investir sur un candidat qui a du potentiel nous permet de staffer un poste à un instant T, ça ok, mais aussi de staffer naturellement des postes bien plus compliqués demain. Le but, c'est quoi in fine C'est que tous les postes plus seniors et plus pénuriques se staffent automatiquement par nos candidats à haut potentiel mais attention, j'ai pas dit HPI non plus. hein, Et que nous, recruteurs, on se concentre désormais uniquement à staffer des postes de junior, pas pénurique, pas cher, bref, facile à trouver. Et surtout, avec des arguments franchement en béton armé, parce qu'on peut dire, tiens, regarde la trajectoire de Valentine. aujourd'hui, elle est directrice commerciale, alors qu'elle a commencé stagiaire chez nous il y a 5 ans. Boum Là... Ça fait un certain effet. Et oui, j'adore dire boum. Ok, on a compris pourquoi il faut le faire. Maintenant, comment repérer efficacement ces candidats qui peuvent nous donner un avantage concurrentiel et comment du coup très concrètement évaluer ce potentiel Alors je vais écarter tout de suite les tests de personnalité, je vous le dis. Hein. Là, clairement, je suis remontée. Pourquoi Parce qu'il y a encore des gens qui osent nous dire que le potentiel est lié à la personnalité. Alors non, la personnalité n'est toujours pas prédictive de performance dans le cadre du recrutement, c'est juste un business très juteux, estimé quand même hein, à 20 millions de dollars par an par une enquête hein, menée conjointement entre le Figaro et le Washington Post, donc non des moindres. Et pourtant, c'est encore souvent utilisé par les RH, soit comme outil d'évaluation dans les process de recrutement, aïe aïe aïe, soit comme orientation de carrière, carrément pour établir que tel type de métier corresponde mieux à telle personnalité. Alors qu'on sait très clairement que ces tests ne sont pas fiables. Car si on le fait passer plusieurs fois à une même personne, on obtient des résultats différents, voire carrément contradictoires. Alors on repassera pour la fiabilité. Et surtout, ça n'a jamais été inventé pour le recrutement. Mais on y croit tous à cause de l'effet Barnum qui est une combinaison de trois billets cognitifs, mais c'est pas le sujet du jour et je vais me faire taper sur les doigts par les hauts si je fais plus de 6 minutes aujourd'hui. Du coup, je vous laisse sur le fait que c'est une supercherie qui coûte des millions aux entreprises pour surfer sur trois billets et recruter dans le vent. Le seul trait qui a été validé scientifiquement comme étant prédicteur de performance par des années d'études et de méta-analyse, c'est ce qu'on appelle la conscienciosité. Donc c'est vraiment un tout petit trait de la personnalité, c'est pas la personnalité. On passe notre chemin, une chose à retenir, les tests de personnalité ne nous aideront pas à déceler le potentiel des candidats. Alors Quid, comment fait-on En 2016, on a de la chance et on dit merci à LinkedIn. LinkedIn a interrogé 1300 responsables du recrutement, rien que ça. L'étude a été conduite un peu partout auprès de hiring managers qui étaient aux états unis au Canada, aux Pays-Bas, en Australie, en Inde, bref, un peu partout. Qu'est-ce qu'on a bien pu leur demander eh bien, ils devaient citer les six compétences clés qu'ils cherchent à déceler chez les candidats pour savoir s'ils si ont du potentiel. Donc, c'est très empirique. Spoiler, ils étaient presque tous d'accord. Ça, c'est plutôt génial. Est-ce que vous voulez connaître les six compétences clés qu'a débusqué LinkedIn Alors, j'imagine que oui. En tout cas, on va faire comme si vous m'avez dit oui, vu que c'est pas interactif. Les six compétences, c'est l'adaptabilité, 2. l'apport culturel ou le cultural, 3. la collaboration, 4. le leadership, 5. Le potentiel de croissance. Et 6. La priorisation. Alors, l'adaptabilité, on y revient. Euh, pourquoi l'adaptabilité 69% quand même des hiring managers considèrent l'adaptabilité comme une compétence interpersonnelle comme étant la plus importante. Pourquoi Parce qu'en fait, bah dans les prochaines années, spoiler, 54% des employés auront besoin d'acquérir soit de nouvelles compétences, soit carrément de développer celles qu'ils possèdent aujourd'hui pour rester en fait à la pointe et puis rester efficient et pertinent. Deuxième compétence, l'apport culturel ou le fameux « culture ad », qui est quand même différent du « culture fit ». En fait, on cherche pas forcément une adéquation culturelle, mais un réel apport, c'est-à-dire ce qui est différent de ce qui existe déjà dans l'entreprise. C'est-à-dire leur capacité à évoluer et surtout à développer la culture existante au lieu de la préserver. Et pourquoi est-ce que c'est important le « culture ad », pourquoi c'est pertinent dans l'appréciation d'un potentiel bah Parce qu'il a été prouvé que les entreprises qui recrutent des talents de tous horizons Génère jusqu'à 30% de chiffre d'affaires en plus par employé. Donc c'est pas rien, on y pense. Troisième compétence clé, la collaboration. Alors ça coule un peu presque de source, et c'est vrai qu'on s'en rend presque pas compte que c'est une vraie compétence en soi, sauf quand on a un candidat qui décide de pas collaborer. Là on comprend que c'est vraiment sine qua non pour évoluer dans son poste et ailleurs. Quatrième compétence clé, le leadership. 50% des employés ont déjà quitté un emploi à cause de mauvaises relations avec un supérieur. C'est quand même dingue. Donc c'est mieux d'avoir un candidat qui fait preuve de leadership, ne serait-ce que d'un point de vue rétention des autres salariés. Même si le poste en fait, pour lequel on recrute le candidat, c'est pas forcément un poste de manager, en vrai, à terme, il va être amené à évoluer et surtout, on peut carrément inspirer autrui à notre propre niveau. Et il a été prouvé qu'une entreprise a 13 fois plus de chances de surpasser ses concurrents si elle a un fort leadership interne. Cinquième compétence clé, le potentiel de croissance. En fait, il a été prouvé par de nombreuses études que remplacer un employé coûte environ 1,5 fois son salaire. Donc faire grandir un salarié, c'est gagnant-gagnant. Pour le candidat, il obtient une évolution de carrière. Pour la société, elle fait des économies. Et pour le recruteur, bah, on se concentre sur, ça fait, des postes plus juniors, moins pénuriques, moins onéreux. Bref, tout ce que je vous ai dit plus, tôt, plus haut tout à l'heure. C'est donc un vrai cercle vertueux. Sixième et dernière compétence, la priorisation. Et oui, ça paraît simple, et pourtant, les candidats qui savent gérer mieux leurs priorités sont capables de jongler avec plusieurs tâches importantes. Typiquement, moi, je sais manger et regarder un épisode de Friends en même temps. Boum Je gère hyper bien mes priorités en ce moment. En vrai, non, pourquoi c'est important de vérifier qu'un candidat s'est priorisé Parce que ça veut dire qu'il saura 1. gérer son temps, 2. être attentif aux détails, 3. être rigoureux sur ses deadlines, et 4. être moins susceptible de burn-out. Donc voilà, j'espère qu'avec toutes ces 6 compétences clés, vous allez pouvoir détecter le potentiel de vos candidats, et je vous laisse maintenant entre les mains expertes de Léo pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Et moi je vous dis... A très bientôt